0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, recebemos Vera Chama, doutoranda em filosofia pela Unicamp e professora na Universidade Federal do Amazonas. A Vera foi secretária da Sociedade Hegel Brasileira, Fundou e coordena o grupo de estudos sobre representação e participação política da UFAM e tem interesse em temas como teorias do Estado e corporativismo no pensamento alemão no século XIX. Hoje conversaremos com a Verra sobre Estado, Sociedade e Representação Política em Hegel. Primeiramente, professor Ferrar, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, poderia falar um pouco para a gente sobre quem foi Hegel e também sobre a sua filosofia política, mais especificamente sobre sua teoria do Estado?
1: Claro, bom, em primeiro lugar é um prazer estar aqui com vocês e bom dia, boa tarde, boa noite a todos que forem ouvir é, esse áudio. Bom, o Hegel, ele nasceu num período de extremas transformações na Europa Ocidental, onde ele vivia, e é claro que há diferenças com os dias de hoje, mas é, ele também, digamos assim, nasceu, cresceu e produziu num período de enormes transformações. Então, eu gosto né, um pouco, é, como faz o Quentin Skinner, assim, de ler os teóricos à luz é, do, do contexto histórico, político, social e econômico em que eles viviam, não que necessariamente a tese vá retratar, a tese desses autores, né, ou, enfim, as teorias que eles desenvolvem vão retratar esses períodos, mas elas são problemas que eles têm né, no, no horizonte e que muitas vezes as suas teorias tentam ou interpretar esses problemas, esses fenômenos, ou dar é, uma espécie de resposta, de saída para eles. Então, bom, Hegel nasce no final do século XVIII, é, no, sul, no sul da, da Alemanha, e ele tem em 1770 mais precisamente e ele tem 19 anos quando eclode a Revolução Francesa em 1789. Ele morre precocemente aos 61 anos em Berlim. A época como um professor consagrado, mas pouco tempo depois Hegel, digamos assim, cai em desgraça. Ele é visto hoje, né? A, a pesquisa Hegel mais recente, desde os anos 70, 80, vem mostrando que essa interpretação tem muitos problemas, mas, a época, o que se via, né, eu digo, é, depois, no período das revoluções liberais, né, de 1848, março de 1848, na Alemanha, e todo o século XIX, aí, seguinte, né, a segunda metade do século XIX, Hegel é visto como um reacionário, né, um, um autor é, da reação, um autor que é, era contra medidas mais liberais e... e e é um Estado nacional, o que hoje já se provou que não era bem assim, mas é porque ele escreveu um período de forte censura que é justamente quando ele, ele desenvolve, assim, com mais robustez, talvez, a sua teoria do Estado. A gente pode falar num jovem Hegel, num Hegel mais maduro, e ele já trata de questões éticas e políticas desde, desde a sua fase, né, da sua produção mais jovem, mas é justamente nesse período de é, primeiro liberalização de vários de vários setores da vida econômica, social e política da Alemanha e, em seguida, uma rápida guinada, digamos assim, ao reacionarismo que ele escreve. Então, ele foi muito prejudicado pela censura também. Não é uma tentativa de defendê-lo, porque eu, isso foi uma coisa que eu aprendi com um colega aí do Rio de Janeiro, é professor da UERJ, o Fabiano Lemos, de que não necessariamente a gente precisa defender o autor que a gente estuda. Né? Eu gosto muito de Hegel, mas eu não, eu, não, eu não sou uma defensora, eu tenho interesse num problema, né? então eu não, não falo aqui como uma alguém que faz uma apologia né, necessariamente a ele. Mas, de fato, ele foi vítima de censura, como vários outros que escreveram depois de agosto de 1819, que é um período em que a censura se estabelece nas universidades, nas associações, de um modo geral, na imprensa. E eu vou falar também, então, né um pouco disso. Eu acho que como um teórico, né e para mim que trabalho com filosofia política, é, a, a principal marca, digamos assim, do Hegel é que, primeiro, ele foi um filósofo que teve os tempos dele como um objeto de investigação. Então, ele... Quis fazer isso que hoje se chama de é, diagnóstico do presente. Né? Então, o que é essa modernidade? Claro que tivemos isso na literatura um pouco depois, né, com Baudelaire, Nietzsche também fez isso, mas eu acho que o Hegel tem essa, essa preocupação em entender que tempo é esse e o que, e o que nesse tempo é possível de reconhecermos como, é, digamos assim, um traço de de normatividade que persiste, que perdura, né? Então, eu acho que uma obra, por exemplo, como a Dialética do Esclarecimento não teria sido possível se Hegel não tivesse visto que há esse, essa espécie de fio condutor de, uma, é, de um tipo de racionalidade, que não quer dizer superioridade moral aqui, que se faz presente é, no tempo. Bom, a situação do Hegel é a seguinte, ele escreve, né, ele nasce no momento em que não é a única, mas é a principal, a, as principais, a principal, digamos assim, teoria é, de interpretação da vida política, dos gover do governo, do Estado, é são as teorias, né, é, digamos assim, essa doutrina que a gente chama de teoria do justnaturalismo moderno, teoria do direito natural moderno, eu ressalto aqui o adjetivo moderno porque há teorias do direito natural no final da Idade Média. Mas a característica do direito natural moderno é que o Estado ele é obra, digamos assim, de um... Claro que isso é um, uma hipótese, né? uma, é um artifício teórico, mas a hipótese de que o Estado ele é resultado, ele é consequência daquilo de que os indivíduos precisam para poder viver da melhor maneira que é possível conviver coletivamente. Então, o Estado, ele é tributário, ele é devedor de um ato de vontade dos indivíduos. E o Hegel não aceita essa hipótese, né, que, claro, delega ao Estado aquilo que os indivíduos por si só não podem fazer, mas, ao mesmo tempo, atrela o Estado a uma subordinação à vontade individual. E o Hegel, acho que, como ele muito bem percebeu a Revolução Francesa, ele diz o seguinte, não, não é o que ele diz, mas está escrito no texto dele, não é mais possível pensar a política a partir desses pressupostos é, hipotéticos que não encontram comprovação na história. Quer dizer, o, o contrato, e mais do que isso, mais do que não, não ter havido um contrato, né, digamos assim, na, nas, nas nações modernas, o mais importante para ele é, o contrato é um instrumento de relações privadas, que já foi utilizado na vida política, mas no período medieval, em que, por exemplo, a relação entre os príncipes e o imperador, pensemos aqui no Sacro Império Romano Germânico, era uma relação contratual, então havia um poder é, muito, o poder era muito dissipado, era muito fragmentado em diferentes agentes, então você tinha, por exemplo, é, quem cuidava da, em parte, vai, isso depende muito do local, mas tributação, regulamentação profissional, salário, jornada, eram as corporações de ofício, eram essas organizações em que os indivíduos, é, tinham a sua formação, ainda não era de livre escolha, então se você nascia numa família de sapateiros, você, o né, um homem, claro, estamos falando aqui dos homens, né, você é, não tinha uma livre, uh, não, não havia possibilidade de livre associação, bom, não quero ser sapateiro, quero ser cervejeiro, não quero ser cervejeiro, quero ser louceiro, não havia isso, então havia uma, uma espécie de permanência daquela profissão, daquelas oficinas dentro da família e quem regulamentava jornada, benefícios, é, a própria assistência social, se algum é, né, artífice se ferisse, morresse, se houvesse caso de doença na família, tudo isso era gerido, era cuidado também pelas corporações de ofício. Não havia uma legislação, eu diria como aonde, nem sei se ainda há hoje, né, mas como havia até pouco tempo, de assistência social, de salário mínimo, bom, isso ainda temos, né? É, então, o poder era muito disperso. E as relações entre o imperador, que tinha pouquíssimo poder, e esses príncipes, os príncipes eleitores, enfim, eram, o poder se organizava de outra forma, né? sobretudo nesses, nesses, essas outras, nesses outros organismos políticos que nós ainda não podemos chamar de Estado, no sentido moderno, esse que concentra é, atribuições e que é gerido, melhor dizendo, de forma... É, profissional, definiu Weber e tal. Então, o Hegel, ele tem diante de si, além da teoria do direito natural moderno, dessas teorias do contrato, que novamente submetem a vida é, política e social dos indivíduos a um ato de vontade e a um voluntarismo individual, o problema dele é o cenário que ele tem numa, numa Alemanha que se que fragmenta, quer dizer, esse antigo, né, Sacro Império Romano Germânico, ele é ele colapsa simplesmente com a invasão de Napoleão e a vitória de Napoleão em 1807, né? Para quem gosta da da fenomenologia do espírito, sabe que Hegel escreve esse, conclui, põe um ponto final nesse texto aí com Napoleão entrando a cavalo em hiena. E ele vê nesse estado ele diz, Bom, o contrato ele serviu para embasar relações privadas entre Digamos assim, agentes que seriam públicos. Né? O imperador, os príncipes desses múltiplos reinos que compunham esse império germânico. Né? O primeiro Reich. Né? Teve a pretensão de que o terceiro Reich durasse né, mil anos. Bom, o primeiro durou mil anos. né, O primeiro Reich, o primeiro império, que foi de 808 a 1806. E o Hegel diz, bom, eu não posso mais adotar a teoria do contrato, mas eu defendo o Estado... Também como instituição, ele tem uma teoria do que a gente chama de Estado político, que é esse Estado que tem esse, digamos assim, esse, esse tripé de uh, elementos, de conceitos que forjam, que estão na base do que hoje chamamos de Estado democrático de direito, que são divisão dos poderes, ele tem uma teoria muito particular de divisão dos poderes, não é, é como funciona, por exemplo, a de Montesquieu, né? é claro que ele ele conhece Montesquieu, mas o, o, a divisão dele de poderes é, é bastante sugêneres, não sei se vai dar para tratar aqui. O segundo elemento desse tripé, desse Estado político, desse Estado como instituição, é a representação política, né, que é o, o objeto, digamos assim, do meu interesse mais imediato, e a ideia de constituição. Então, a gente pode dizer que o Estado moderno é essa instituição que se ergue em cima desse tripé o poder que não pertence mais a um, o um poder que é dividido, representação política como forma de exercício é, de um poder, quer dizer, uma forma mais legítima do exercício do poder e a Constituição, quer dizer, existe um, um regramento, um conjunto de regras que vão ordenar o funcionamento e que vão estabelecer a natureza dessa... dessa desse novo organismo político que centraliza em si diferentes funções, cada vez centraliza mais, que é o Estado. Mas antes disso para Hegel, quer dizer, antes disso eu digo do ponto de vista lógico, né, antes desse Estado político, existe o um Estado como uma, um, um elemento da nossa cultura, é, que ele vai chamar de Estado ético, que é o quê? O Estado ele vai dar... É, vai permitir, vai, vai, o Estado é o local onde diferentes expressões do direito é, tem lugar. Então, o Estado é, é esse, essa forma de vida coletiva em que o direito se apresenta como realização da liberdade. Então, o direito não é só um conjunto de normas e de regramentos, e temos juristas aí que podem, né, é, Explicar muito melhor o direito do que eu, mas em cada expressão é, do direito, nós temos uma expressão da realização da liberdade. E é isso, então, em suma, o que o Estado é para Hegel. Ele vai permitir, na tese dele, ao contrário das teses liberais, que defendem o um Estado como aquele organismo que restringe a liberdade para permitir que a liberdade possa existir, porque para os liberais esse é o grande impasse, para que a liberdade possa ser vivenciada pelos indivíduos, o cidadãos, se vocês preferirem, ela precisa ser restringida. E o Estado é esse, esse organismo, esse ente, eu não vou nem dizer organismo para os liberais, né? porque nem dá para dizer isso, mas é essa instituição que permite a maior liberdade possível, mas que não é para os liberais uma liberdade absoluta até porque os liberais partem de uma concepção de liberdade que, se for absoluta, ela leva à sua própria extinção, à extinção da liberdade. Então, temos isso muito bem no Hobbes, no Locke, enfim, nesses autores do liberalismo clássico, mas também nesse liberalismo do final do século, do início, do final do 19, início do XX, né? como o pessoal muitas vezes fala que devemos ler mais Mises do que Marx. Bom, acho Mises muito menos interessante, mas Mises, Hayek e todos eles defendem que a liberdade possível é uma liberdade restringida, porque, enfim, partem de pressupostos de um conceito de liberdade, de um conceito de humano que só permite uma liberdade restringida para ser vivenciada coletivamente. E o Hegel não... A, o que ele vai é, chamar de liberdade aqui, né? bom, isso tem várias interpretações, não sei se o pessoal que gosta mais desses intérpretes contemporâneos do Hegel, como Honneth, como Habermas, mas é, é um, um, um conjunto de valores, também procedimentos, em que essas diferenças possam existir sem que elas tenham que se restringir, quer dizer, um espaço de realização daquilo que cada um é, mas sem que o outro seja uma ameaça que precisa ser, uma ameaça que tenha de ser contida ou eliminada. Quem quiser, né, digamos assim, uma crítica mais, eu acho mais interessante, das consequências desse Estado que, para ter liberdade, precisa restringi-la e eliminar a ameaça, temos o Foucault, né? Então, defesa da sociedade, governo de si e dos outros e por aí vai.
0: Professora Verra, o contratualismo encontra alguns limites como teoria capaz de explicar o Estado moderno, pensando o Estado não como restrição, mas como ampliação da liberdade. De qual modo Hegel apresenta uma alternativa ao pensamento liberal contratualista em sua filosofia da história?
1: Sim, bom, essa é, a, inclusive, a a pergunta, a inquietação que me fez estudar Hegel. Eu comecei, né, no meu curso de ciência política, muito encantada, porque não quer dizer que eu concordasse, eu achei fascinante essas teorias do justnaturalismo, do direito natural moderno, ou do contratualismo, ou do contrato social, né, como queiram. É, porque realmente, a, a, digamos assim, o que elas têm de fascinante é que elas atribuem ao indivíduo, e vem aí, a, vem aí a crítica de Hegel, elas atribuem ao indivíduo é, direitos, capacidades que seriam né, supostamente inatas a esse indivíduo. Então, o indivíduo pouco deve ao meio social em que ele existe, até porque esse meio social não é, em grande parte, levado em consideração por essas teorias do contrato social. Tem uma razão para isso, né? A exceção do Locke, uma certa é, coexistência, convivência dos indivíduos, ela sequer é levada em consideração, porque quanto mais o indivíduo tiver dentro dele, quer dizer, quanto mais um indivíduo for dotado de direitos, é, de interesses, de uh, capacidades, independentemente do meio social, tanto menos ele deve a esse meio social e ao Estado, em última instância. Então, um exemplo. É, se eu tenho um direito inato à vida, por exemplo, esse direito é do indivíduo enquanto tal, do ser humano enquanto tal, onde quer que ele nasça, onde quer que ele viva, né? Então, isso inclusive está na nossa Constituição, né? Todo homem ou todo brasileiro tem direito, brasileiro, brasileira, tem direito à vida, à habitação, à saúde, inclusive ao lazer, né? Na nossa Constituição tem isso. É... O que que, o que que o Estado faz, a nossa Constituição faz? perdão, Ela assegura isso que, para esses teóricos do, direito, do contrato social, do direito natural, são direitos inatos, ou seja, são direitos que o Estado não atribui, não concede, que o indivíduo não conquista. São direitos com, quais, com os quais ele nasce. Eu até brinco, digo que é um, um indivíduo hipertrofiado, porque ele vem com é, ele é dotado de várias coisas, inatamente, né, de vários atributos, aos quais ele não, os quais, melhor dizendo, ele não deve ao Estado. Então, se você faz um indivíduo com poucas, você pensa um indivíduo com poucos atributos, tanto mais ele deve à sociedade, ou tanto mais ele os conquista é, no mundo histórico. Quanto mais você parte de uma metafísica da natureza humana, que alguns liberais fazem, né, quanto mais a, a natureza humana é o ponto de partida de uma teoria política, tanto mais essa, esse Estado é um mero cumpridor ou assegurador daquilo que o indivíduo já tem nele. E o Hegel vai dizer: não, se estamos falando de um sujeito de direitos, se estamos falando de um direito de propriedade, que o Hegel defende, se estamos falando numa moral individual, né? bom, espero que ainda tenhamos, né? pelo menos do ponto de vista moral, né? institucional, eu não sei, mas de uma moral que, ou seja, cada um é, tem uma, uma certa medida do que é bom ou mal, do que é certo ou errado, né? Enquanto isso tudo não são atributos inatos do indivíduo, ele não nasce com uma moral inata, embora a grande maioria dos, do, desses textos do naturalismo não defendam uma moral inata, né? nem em Hobbes nem Rousseau, por exemplo, né? não há nem a bondade natural de Rousseau, nem a maldade natural em Hobbes, isso é, um, ao meu ver, um equívoco de interpretação. Mas, enfim, o Hegel diz, essas conquistas que vocês estão dizendo que são inatas ao indivíduo, elas são elas são historicamente dadas, elas só são foram possíveis porque elas se deram dentro de um mundo que funciona dialeticamente, ou seja, em que se luta para conquistar, ao mesmo tempo essa luta traz em si a chance da sua perda, mas uma vez que essa conquista já existiu, ela está, digamos assim, numa espécie nosso, da nossa do nosso horizonte, né, quer dizer, isso já fez parte da nossa história, então isso é... não se perde sem luta, essa visão do mundo como, se você quiser, perdas e ganhos, conquistas e reveses que se dão, porque para Hegel o mundo funciona dialeticamente, é o que está como contraponto a essa... A essas teorias liberais de que, na verdade, o Estado só vai assegurar aquilo que o indivíduo já detém inatamente. Então, eu acho que a grande diferença, assim, para né, simplificar, talvez resumir, é que o Hegel parte de uma filosofia da história, é, quer dizer, não sei se ele parte, né? deixa eu, deixa eu colocar de outro modo, o Hegel, é, ele consegue não cair na armadilha muito tentadora, muito sedutora do direito natural, porque atribui ao indivíduo né, essas, essas capacidades todas de forma inata, ou seja, o indivíduo nada deve ao Estado, é, ele consegue escapar disso por meio de uma filosofia da história, mas não uma filosofia da história como Kant faz, por exemplo, né? porque o Kant ele vê é, um, um, uma espécie de, de um... um Há um telos também em Hegel, né? há um, um fim, mas em Hegel esse fim ele não, é, não está dado a priori. Né? A diferença assim, é que, para o Kant, esse fio condutor a priori é, ele, ele mostra... Um, quer dizer, é um fio condutor da razão a priori. Ele mostra uma saída para o estado de natureza não só no âmbito do Estado, quer dizer, esse, essa condição é, desregrada ou em que cada um é a medida do direito, e ela serve também não só para o Estado, né, enfim, que cada um vai forjar ali, de, de acordo com a sua concepção né, do que deve do que deve ser a vida política, mas ela serve também para os Estados entre si. Aí vem a teoria da, da paz perpétua do Kant. Então, há esse fio condutor a priori, que é uma condição de paz e de aperfeiçoamento e de maior perfectibilidade possível do ser humano. Né? Então, eu sempre digo assim que em Kant tem uma teoria da história e uma teoria do Estado que, que vem uma ascensão do ser humano rumo a essa paz e a essa concórdia e a essa... É claro que tem antagonismos nesse caminho mas ela leva a uma condição de maior perfectibilidade possível do humano e da vida né, entre os povos, digamos assim, né, entre as gentes, como se dizia no século XVIII. Né? Mas em, em Hegel, ao contrário, não há esse fio condutor a priori, né, que, que Kant, como filósofo, percebeu, ou, ou leu, ou vislumbrou né, na história, mas sim uma... Uma potência de, de liberdade que se realiza, mas aos tropeços, né? se realiza ao mesmo tempo em que há um revés, há uma perda de liberdade. Então, é uma. É, a saída, digamos assim, para interpretar o Estado, ou para pensar um Estado fora é, dessa teoria de que a vontade individual é a soberana na vida política, é ver como que o Estado foi surgindo. E o Estado, para Hegel, é um lugar em que nós reconhecemos um ganho de consciência da liberdade. Não necessariamente de liberdade, mas de ganho de consciência da liberdade. As pessoas se percebem mais livres, elas se percebem como podendo se determinar, mas não que isso se dê fora do Estado, isso não se dá de forma inata, isso só se dá porque o indivíduo ele é dentro de um Estado, ou dentro de Estados, ou dentro de formas históricas de vida social. É... Então, a história para Hegel, tem, ela tem essa dupla dimensão, digamos assim, o local de, de experiências de liberdade mas ela também o é um local de normatividade, do que essa liberdade deve ser. E aí você tem, de novo, essa dupla dimensão da liberdade. A consciência da liberdade historicamente alcançada e a liberdade que foi realizada, que foi, né, nas palavras de Hegel, efetivamente realizada do ponto de vista institucional. Então, eu vou dar um exemplo aqui, talvez facilite. né é, Hoje as pessoas falam muito em liberdade, é um dos lemas né, de um dos nossos dos candidatos né, à presidência, pátria, família, Deus e liberdade. E eu percebo nas pessoas com quem eu conversei assim, que elas têm uma ânsia por liberdade, falta liberdade elas querem liberdade. Então, elas têm uma consciência, talvez, de que elas, podem, que elas estão tendo e podem vir a ter mais liberdade com esse candidato, do que tiveram no passado ou do que pode vir a ter com outro candidato. Então, é, aqui a gente está falando da dimensão da consciência, da percepção, da sensação de liberdade que foi historicamente alcançada. Agora, outra coisa é a liberdade que foi efetivada institucionalmente. Então, por exemplo, há espaços para decisão, né? e já, talvez já seja até antecipando as perguntas sobre que talvez vocês iam fazer, né? como é o título da do podcast sobre representação, quer dizer, quando você tem menos atores políticos que decidem certos temas que vão ter um impacto nacional, nós temos mais ou menos liberdade. Então, por exemplo, quando um conselho é fechado, um conselho uh, que, um conselho, por exemplo, trata de é, políticas de saúde, vou falar aqui da, né, da região onde eu moro, do Amazonas, para a comunidade indígena, um conselho desse é fechado. Pode-se haver uma determinada consciência da liberdade, isso é muito, se não individual, isso é muito próprio de cada grupo, né, dos grupos sociais existentes, mas, do ponto de vista institucional, há mais ou menos liberdade, quando, talvez, não sei, né, presidente da FUNAI decide sobre vacinação de indígenas e fecha-se um conselho deliberativo sobre saúde da população, ou das populações originárias. Então, não há uma coincidência, né? eu acho que é isso que Hegel tenta mostrar na filosofia da história dele, que não há uma coincidência entre a percepção que se tem de liberdade e a liberdade como capacidade de cada um ser dolo da sua própria história, não é só liberdade como poder fazer, que é basicamente a definição liberal de liberdade. Né? Para isso, eu recomendo aquele clássico texto, né? Dois Conceitos de Liberdade, do Isaiah Burley. Então, liberdade para os liberais é basicamente um poder fazer sem restrição. Não é isso que Hegel chama de liberdade, mas ser uma espécie de dono da sua própria história. E aí entram elementos materiais que no liberalismo não estão presentes. Então, por exemplo, né, essa discussão sobre é, se eu sou livre quando eu quero é, ir ao cinema, mas não tenho dinheiro para pagar o ingresso. Né? Muitos liberais diriam o próprio... A Isaiah Burley diz, bom, aqui não tem nenhuma restrição à liberdade, porque você não está sofrendo nenhum tipo de coerção. Então, a liberdade ela é restringida se ela sofre uma restrição é, positiva. Quer dizer, existe uma lei que lhe impede. Né? Então, por exemplo, se eu não posso fumar em local fechado, eu não sou livre, porque existe uma lei que me impede. Se eu não vou ao cinema porque eu não tenho dinheiro, para muitos liberais, isso não é uma ausência de liberdade, porque eu não estou sendo... É, formalmente impedido eu estou sendo impedido numa outra ordem, material, bom, eu não sou livre porque eu não tenho dinheiro para pagar o ingresso, sei lá, a passagem de ônibus mas para eles isso está no âmbito de uma incapacidade e não de uma impossibilidade, quer dizer você, nada lhe impede de ir porque você tenha uma incapacidade material mas não uma impossibilidade de realização do fato, para os liberais, né? do fato, eu digo, do seu desejo de ir ao cinema. E eu acho que Hegel conseguiu perceber isso quando ele diz, olha, é, a saída para uma teoria completamente normativa do Estado, que é essa que diz o que o Estado deve ser a partir da vontade dos indivíduos, é perceber o Estado como ou perceber a história, por exemplo, e o Estado decorre disso, desse movimento entre a a consciência que os indivíduos têm da liberdade, que foi historicamente alcançada ou perdida, e quanto dessa liberdade foi institucionalizada, dizer, quantos caminhos institucionais nós temos para realizarmos aquilo que nos faz, nos sentimos humanos, né, que é parte da nossa humanidade.
0: Eu tenho... Eu tenho...
2: Perfeito. Alguns pontos você até já deu uma, uma adiantada, né? Já, deu, já nos deu aí alguns spoilers, mas vamos lá, professora. É, nesse tema de política e sociedade, nós tratamos também do conceito de sociedade civil organizada. É, de qual modo, a partir da filosofia política hegeliana, podemos compreender a relação entre associativismo civil e Estado, desde a perspectiva da representação política?
1: aí vocês me colocaram, assim, quatro, quatro grandes questões, né? Sociedade, civil, Estado, é, associativismo civil, representação. Bom, eu escrevi um, se tornou um capítulo de um livro, já faz um bom tempo, sobre uma tentativa de atualizar Hegel e eu tratei de associativismo civil, que é um tema que aparece em pelo menos pelo que eu conheço, mais em teóricos políticos, cientistas políticos do que em filósofos, que é o tema de ampliar a democracia e, para isso, você precisaria ampliar os espaços de participação. E as associações civis, que nós podemos aqui, né, de maneira um assim, pouco frouxa, chamar de uh, entidades sociais, organismos, organizações, grupos, grupos, é, enfim até movimentos sociais né é, eu tentei pensar um pouco se era possível atualizar o conceito do final da Idade Média de corporação que não inclui só aquelas ligadas ao trabalho né as corporações de ofício mas também universidades a igreja né embora o conceito de corporação seja muito diferente é, das associações civis a começar pela ideia de que elas não são pensadas como um, um corpo né quer dizer com uma uma, uma hierarquização né, e uma estratificação muito rígida. Isso não acontece, em geral, nas associações. Né? Mas, sim, existe uma estrutura e uma certa hierarquização. Por isso que eu é, decidi, né, durante um tempo, estudar um pouco de associativismo civil. Essas associações, por esses né, teóricos, cientistas políticos, elas são pensadas como um elemento a mais no nosso, na nossa arquitetura, digamos assim, institucional, né? no caso são os parlamentos, né, o parlamento municipal, par, né, os parlamentos municipais, estadua, os estaduais e o federal. Então, para além de partidos políticos, né, representantes eleitos por meio de partidos políticos, é, esses teóricos pensam assim, que essas associações organizadas, né, por exemplo, no caso do Brasil, conselhos gestores, MST, mas também outros grupos, né, MTST, e não precisa ser necessariamente esquerda, mas grupos organizados, eles teriam meios ou canais de participação é, legítimos, quer dizer, aceitos pelo Estado, que são até promovidos pelo Estado, e permitiria então que, que esses grupos organizados, que teriam uma vinculação mais próxima né, com os cidadãos, a partir de determinados interesses também organizados, é, levassem essa agenda com mais facilidade, essas agendas, né, com mais facilidade ao Congresso Nacional. E tem um estudo de uma, eu não sei se isso foi publicado como livro ou como artigo, de uma cientista política, hoje ela mora na Alemanha, pelo menos a auto informação que eu tive era essa, a Tami Pogrebinski, era professora aí do antigo Uperge, no Rio, que mostrou que esses. Essas uh, conferências nacionais, por exemplo, elas avançaram muito mais a agenda de certos setores, ligados à saúde, sobretudo, ligados à população LGBTQIA+, que se dependessem, por exemplo, de uma iniciativa parlamentar, né, de um projeto de lei. Então, essas associações, eu tentei ver se elas tinham semelhança com as corporações do final da Idade Média e com o conceito de corporação de Hegel que é um conceito que mistura elementos, digamos assim, de, de descritivos né, de como eram é, essas corporações na Alemanha após a invasão de Napoleão, porque a Alemanha permanece ainda muito hum, defensora, muito firme assim, de uma certa estratificação social, não é a mesma do antigo regime lá da França, mas tem sim a sua estratificação, que Hegel combate, mas, por outro lado, Hegel defende uma representação política baseada nesses organismos. Né? Então, o, o, o que esses teóricos tentam ver é se isso pode é, avançar a agenda de setores políticos sociais né, organizados. É, eu acho que hoje, né, para quem gosta de... de enfim, teorias de grupo teoria política de grupos, teorias da ação coletiva, etc., o momento que nós estamos vivendo hoje é particularmente ilustrativo disso, porque nós estamos vendo que quem se elegeu é quem estava muito claramente, muito fortemente leal e vinculado a um conjunto de interesses e de valores né, da sociedade, esse que, a meu ver, né, embora eu não concorde com esses valores, foram os mais organizados e eles conseguiram então né, fazer com que eles, esses interesses estivessem presentes no parlamento é, a ação difusa dos indivíduos ou quando se tem um ou outro representante ele é muito pouco produtiva para avançar determinadas agendas né e, e eu acho que esse foi meu interesse quando eu estu, fui estudar associativismo civil quer dizer é, no caso de Hegel, não é uma Hegel não pensa uma cooperação entre associação ou associações, né, entidades sociais, digamos assim, em partido político, até porque nem há partido político né, o que, que Hegel escreve, né, ele morre em 1831, então nem podemos falar ainda de partidos políticos, mas já havia, assim, digamos, certos lados, né, já, já havia lados, já havia interesses organizados, não na forma partido, e, e o que Hegel entende é que nós né, não, não somos indivíduos, é, soltos, desvinculados, voltando, né? que é aquela concepção do indivíduo é, do, do liberalismo. né? Então, nós somos assim... É, nós, por isso que até, né, não, não os liberais, mas os críticos dos liberais falam em atomismo, por exemplo, Charles Taylor, o próprio Hornet, eles falam em atomismo, né? o liberalismo é baseado no atomismo. Não é um termo, de novo, que os liberais usam, né? eles usam a palavra individualismo. Mas o que eles querem dizer é esse, o, o indivíduo ele é pensado como esse, esse um autônomo. Qual é a menor forma de unidade autônoma? Para eles, a época, era o átomo. Hoje já sabemos que não é, né? Que até o átomo é um composto de compostos e compostos. Quer dizer, qual seria essa menor unidade autônoma? Né? Não sei nem se é, sei lá, o um núcleo ou um o elétron, porque esses, esses elementos contêm em si também partes, né? Que os compõem. Mas o que Hegel quer dizer é o seguinte, nós não existimos dessa forma. Né? Nós não estamos, nós não nos relacionamos apenas para atender a determinados interesses, que é a visão do liberalismo clássico. Né? A sociedade ela é, um, ela é um meio, apenas um meio, para a realização de interesses. Então, né, eu, eu falo de um tema que talvez né, o, o ouvinte de vocês é, tenho curiosidade de saber um pouco mais. Eu também tenho né, esse interesse em falar um pouco para outros grupos que não são é fãs. Então, isso seria essa sociedade liberal. As pessoas se relacionam, os indivíduos se relacionam porque eles precisam satisfazer interesses e esse é o espaço para isso. Mas é, o eu vai dizer não é assim que nós existimos. Nós não existimos como... É, como unidades autônomas. Nós estamos nós já nascemos em coletivos, né? ou nascemos, digamos assim, em, em coletivos que estão dentro de outros organismos coletivos. Então, é, o Estado não é este fora de mim, a que eu me oponho, né? e a gente ouve muito isso no discurso das pessoas. Ah, o Estado é, é um, um elefante branco, ou o Estado... É, enfim, eu ouvi muitas coisas nesse período de eleição, né o Estado é, ele atrapalha a vida do indivíduo, o Estado é um problema, o Estado tem que ser reduzido, porque o Estado é visto como aquilo que é de fora, como aquilo que me oprime, que me impede né, de, de ser quem eu sou, de fazer o que eu quero fazer. E o Hegel vai dizer, mas nós só somos esses indivíduos que reivindicam mais espaço, porque nós vivemos em uma em comunidades, né, social, política, que se misturam também, não é essa separação analítica, né, a sociedade está de um lado, o Estado de outro, tudo isso coexiste, coabita, né, e nós, nesses desses espaços que vão se abrangendo mutuamente, é, e se relacionam também, sim, se causam mutuamente, e o Hegel diz, é, nós, não nas, nós não somos esses indivíduos soltos, nós sempre estamos em relação, nós somos da família filho ou, sei lá, sobrinho, mãe, pai, né? Nós somos estudantes, professores, trabalhadores, vizinhos, é, não sei, para quem trabalha, né? Eu sou, é, sei lá, eu, as pessoas têm múltiplos pertencimentos, então elas, tão, elas estão em comunidades, em grupos, em ONGs, e também somos cidadãos, mas a, a, a cidadania não é produto de uma decisão, porque eu decidi me submeter a uma ordem que vai me manter em controle, que vai assegurar aquilo que eu mesmo não posso fazer é muito bem, né, que é a visão dos liberais. Pelo contrário, eu só posso reivindicar mais liberdade porque eu vivo num Estado que me dá alguma e, e que não é suficiente, então eu reivindico mais. Quer dizer, nós não poderíamos ser o que somos se esse Estado e essa sociedade que nós estamos fossem o que elas são, então a, a, as próprias demandas que nós temos, elas nascem do fato de vivermos nos ambientes, é, nesses espaços, nessas formas de vida né, como diz a Raquel Ieg que nós vivemos Sobre, bom, representações acho que eu já falei né o Hegel não pensa numa representação compartilhada com o partido político não é, né, do, é um anacronismo exigir isso dele, mas ele diz o seguinte a representação ela tem de certa forma de espelhar esses pertencimentos que os indivíduos possuem na sua vida, na sua vida cotidiana, na sua vida, digamos assim, social, e é o que esses autores das, né, pelo menos a teoria, da, 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 perdão, te, autores da, dessas teorias da democracia participativa e que defende essas associações civis, é, aquilo que eles falam, né, que nós precisamos de outros elementos para aperfeiçoar a democracia. Para além dos partidos, e para isso são justamente essas vinculações que nós temos como é, membros, né? Nós somos membros de uma organização como vocês, aqui do PPGLM, tudo isso são elementos que organizam e, ao mesmo tempo, é, forjam quem nós somos, os nossos interesses. Quer dizer, nós não somos dotados, né? Bom, o liberalismo hoje não é ingênuo a ponto de dizer que nós temos interesses inatos, mas. É, ainda pensa a representação política a partir do indivíduo. Eu acho que o bolsonarismo cresceu, e eu não falo de Bolsonaro, eu falo do bolsonarismo como uma ideologia, ele cresceu justamente porque ele viu que o indivíduo, ele, ele é muito mais é, realizado enquanto tal, quando ele se sente parte, quando ele pertence. E quando ele pertence, ele vota de forma mais coesa. E... De novo, eu acho que foi... Bom, eu não, não vou né, falar aqui de política, não estou defendendo isso de forma alguma, mas foi uma percepção que, que eu acho que explica né, é, o sucesso que eles tiveram nessas eleições.
2: Está ótimo, acho que foi um bom exemplo mesmo. Mas, seguindo a linha da pergunta anterior, Verrá, é, gostaria de pensar a democracia a partir de dois lugares. É, primeiramente, a representação estamental e a participação popular. É, fale um pouco para nós sobre como a representação política atomista é um obstáculo à racionalidade institucional.
1: Difícil. Bom, primeiro, se falarmos em representação estamental hoje, já vão né, nos chamar de anacrônicos, ultrapassados e talvez com razão. Né? A minha intenção aqui não é, né, quando eu estudei isso no Hegel, não foi defender uma volta né, a, a esses recortes sociais que são diferentes de classe, né, assim, não, não, porque basicamente, né, se você fala assim, classe social no sentido hum, marxista, marxiano, vou falar marxista que eu marxiano, perdão, que eu acho que é mais adequado. A classe, é, no caso do capitalismo, temos duas e, ela, e elas são compre quer dizer, o que determina é, a classe a qual você pertence é o lugar que você ocupa na relação de produção. Você tem meio de produção? Terra? Fábrica? Ferramenta? Uh, sei lá, equipamento? Terra, sobretudo. Né? Bom, você então é capitalista, você é burguês. Você não tem, você vende a sua força de trabalho, você é proletariado. né Então, aí tem as frações dentro das classes. Mas estamento não é pensado a partir do lugar que as pessoas ocupam nas relações de produção. Um exemplo claro disso para quem quiser entender o que é um estamento nos dias de hoje, basta ver, né? não sei, acho que até por curiosidade histórica é bom acompanhar, foi bom acompanhar o que aconteceu né, na, na monarquia inglesa. Vamos dar um exemplo aqui, né? Assim, a, a mulher mais rica, por exemplo, né, da, da, da Inglaterra, ou da Commonwealth, enfim, de todos os está ou até do, dos Realms, né, que são esses países em que a, a a, a chefe de Estado era a rainha da Inglaterra, hoje é o rei. É, a mulher mais rica de todas, não sei se ela é canadense, se ela é britânica, se ela é australiana, ela, no passado, não poderia se casar com o rei, mesmo se ela fosse bilionária, trilionária. Porque se ela não pertencesse àquele recorte social, que é a nobreza, nenhum dinheiro te faz entrar naquilo ali, porque você não está lá por renda, você está lá por nascimento. Kant, por exemplo, critica muito isso. Esses direitos do nascimento são direitos que esses indivíduos têm simplesmente por terem nascido dentro daquele recorte social que é o estamento. O caso do, do, do príncipe William é a primeira exceção, né? o primeiro o primeiro caso de um príncipe herdeiro que não casou com alguém na nobreza, casou com alguém que eles chamam de commoner, né, é o caso da, da Kate, e todo mundo falou, bom, né, eu, eu percebi que esse tipo de fala vinha justamente de quem não, né? não conhecia, digamos assim, essa realidade. Muito dos americanos, por exemplo, né, que não conheceram essa realidade estamental, falaram assim, bom, mas a Kate nunca foi pobre, ela cresceu numa família de classe média, classe média alta, que pôde pagar pela universidade. Isso não interessa para a rainha, né? isso nunca interessou para a nobreza para eles, ela sempre será commoner, ela sempre será uma comum. Por quê? Porque ela não nasceu na nobreza. Mas né, a monarquia também precisa se atualizar para permanecer, se ela não for popular, né, ela desaparece enquanto tal, pelo menos na a monarquia inglesa, porque poder eles têm, até têm, mas não exercem, até porque se exercer, eu acho que eles são derrubados por um golpe republicano. Mas, enfim, é, isso é um estamento, são recortes sociais que nenhuma diferença de renda é, Permite que você caia para um estamento inferior ou suba um estamento superior. Quem quiser ver como os estamentos funcionavam no Brasil, não tem nada melhor do que a leitura de O curtiço do Aloysio Azevedo. Lá mostra muito bem a relação entre um nobre falido e um popular, né, um dono de um teu um dono do curtiço que enriqueceu, mas não tinha prestígio, respeito valor social, porque ele não era um nobre. E o nobre tinha todo esse capital simbólico, mas não tinha renda porque era um, um nobre falido. Então, recomendo. É, quando eu falei de representação estamental, o que eu quis entender foi como que a Alemanha, nesse período aí, após a invasão de Napoleão, a vitória de Napoleão, então isso vai de 1807 até 1812, 15, por quê? Porque 1807, Napoleão, final de 1806, na verdade, em dezembro de 1806, aquele império que era uma colcha de retalhos, o Sacro Império Romano Germânico, o primeiro Reich, ele sucumbe com a invasão de Napoleão. É, e aí Napoleão quer reformar, quer dizer, ele quer levar adiante, ele quer levar para o leste da Europa as reformas né, burguesas, esse Estado com representação do voto no um indivíduo em outro indivíduo, né, esse voto um a um, um indivíduo vota em outro indivíduo, e todas as conquistas, digamos assim, da Revolução Francesa. Ele quer levar isso adiante. Isso, quando Napoleão é derrotado em 1815, então aí nós temos sete anos, e há o Congresso de Viena, é, acontece um grande revés, então, na Alemanha, então esses estamentos eles eram muito fortes na Alemanha que eram esses recortes sociais e eles vão perdendo força, vão perdendo essas essas reformas que querem modernizar a Alemanha, que nem era Alemanha enquanto tal, né? mas enfim, aqueles reinos todos, Prússia etc, eles vão essas reformas de modernização vão perdendo força e com a derrota de Napoleão em 1815, tudo isso é suspenso em 1819 vem uma grande, um, gra, um, um grande revés que são as resoluções de Carlos Bard, que aí instituem, como eu falei para vocês no início, né? Censura, e por isso Hegel é, é muito enigmático no texto dele, né? Quem quiser entender melhor é, o pensamento político de Hegel, infelizmente não está traduzido, quem sabe, né? Faremos uma tradução, aí vamos ver o pessoal que estuda Hegel está nas aulas dele, que hoje foram publicadas. Eram anotações das aulas que ele dava, nos cursos que ele dava ali e nas cartas. Então, quer dizer, quem quiser conhecer um Hegel não censurado, tem que ir a esse tipo de documento, que são as transcrições das aulas feitas pelos seus estudantes e as cartas, que aí vai se ver um Hegel é, menos intimidado pela censura. Então, o que, que acontece em Hegel? Ele é a favor, sim, do fim dos estamentos, porque os estamentos detêm privilégios de ordem. Então, por exemplo, é como se, sei lá, nos dias de hoje, o que, que é um, o privilégio de ordem? Quem é do judiciário tem 60 dias de férias. Mas algum brasileiro tem 60 dias de férias? Algum trabalhador? Que eu saiba, não. Então, isso é o privilégio de ordem. O rei é totalmente a favor desses privilégios ligados a uma ordem ou ligados a um estamento. Ordem, estamento é a mesma coisa. O que ele não aceita, e aí né, vocês vão me dizer se isso é mais ou menos democrático, mais ou menos reacionário ou progressista, enfim, é o voto no indivíduo em outro indivíduo. Porque, para ele, o povo não existe como indivíduo isolado. O, o, o povo são esses pertencimentos sociais, mas que para ele, Hegel, não são clero, nobreza, né, e terceiro estamento, ou povo, ou plebe, a depender de quem dá nome a esses grupos. Para eles é o seguinte, para Hegel, né, ele faz uma combinação, ele chama de estamentos, tem uma razão para isso, vou até falar já, mas faz, esses estamentos são uma combinação do que havia no seu tempo e de, de uma certa normatividade, de como ele acha que deveria ser a organização política, pelo menos do seu tempo. Não dá para dizer que isso valeria hoje, mas valeria em 1819 a 1831, né que foi quando ele viveu. E que estamentos são esses? Aquele ligado à produção agrária. Então, Hegel faz, tem uma concepção de estamentos ligada a, ao, ao vínculo profissional, à atividade profissional. Então, o primeiro estamento nem vou falar aqui do, da posição, né, do lugar lógico que, que esses estamentos têm, né? não, acho que não dá tempo, mas o primeiro é o ligado à terra, então seria o agro, o agro, né? mas, mas aí tem uma característica das corporações e isso permanece no pensamento corporativo dos anos 1970. Eu já vou falar. Então, o primeiro é o agro, o segundo é o ligado a comércio, serviços, etc. O terceiro são os funcionários do Estado. E aí, né o que, que inclui? Não inclui a justiça, mas inclui as universidades e tal. Então, duas questões que eu quero pontuar aqui para quem tem um pouco né, de interesse nessa área. É, a época em que Hegel escreve, na Alemanha, isso não é nos Estados Unidos, não, perdão, não, não é na Inglaterra, não é na França, é na Alemanha, a palavra Stand significa tanto estamento quanto classe. Então, não é aquele estamento do Etat francês que tem que desaparecer e que desapareceu por força da Revolução. Existem estudos é, que mostram isso, né, é, semânticos, históricos, que mostram que Hegel poderia estar falando de classes, mas a palavra classe na, não, é, não era usada à época, ela é posterior, no, digamos assim, no, no, no debate, no ambiente intelectual alemão. Então, a gente pode chamar de estamento rígido, mas talvez também classe. A segunda questão é que quando a gente fala, ah, então, ele é um defensor né, dos grandes fazendeiros, do... né, que havia, claro, né, imagina, um período em que, a, sobretudo a Alemanha, mas também a França, eram muito mais rurais do que, é, né, o peso da manufatura era muito menor do que o peso da, da, da agricultura, enfim, da produção rural. E isso permane essa concepção que Hegel tem permaneceu nas, na teoria corporativista, corporatista, das corporações da década de 70, do século passado, 1970. Que é o quê? Quando você fala em estamento no caso dessas teorias da década de 70, 80, quando se fala em corporação agrária, o Hegel tem em mente não só o dono da terra, mas o pequeno proprietário, o camponês, o agricultor, todos os que tiram da terra a sua, a sua sobrevivência, a sua subsistência, o seu sustento. Então aí você tem desde o, o, o pequeno camponês até o grande latifundiário. É claro que Marx critica isso, né naquele difícil, mas né, importante texto lá sobre a crítica à filosofia do direito de Hegel. O Marx questiona isso. Olha, nunca o pequeno proprietário e o grande latifundiário vão ter o mesmo interesse. Eles estão em... Como eles ocupam lugares distintos na produção, eles têm interesses distintos. O interesse deles não é o mesmo. É, e isso vale para os outros estamentos também Hegel. Mas a teoria corporatista, corporativista, como vocês preferirem, dos anos 70 80, agora, né do século passado, eles defendem mais ou menos a mesma coisa, eles dizem o seguinte, qual a diferença, por exemplo, de uma corporação e um sindicato, né, o sindicato, ele também, ele é, é ele é por, uh, por ele, ele, ele se organiza uh, a partir do trabalho que você desempenha, né, então você é engenheiro, mas não é, não é o sindicato da empresa toda, só, sei lá, dos engenheiros daquela empresa, e os, especialmente Philip Schmitter, que é um, né, um teórico do corporatismo, ele diz, não, a corporação, como o estamento em Hegel, ele é vertical, ele não é horizontal. Ele vai abranger todas as pessoas que estão naquela, por exemplo, naquela empresa. Então, seria assim, um sindicato da UFRJ, e não um sindicato dos professores da UFRJ, sindicato dos técnicos e funcionários da UFRJ. Não, isso é próprio de uma sociedade que se pensa e se organiza em classes. Para esses intérpretes, né, não sei, né, Hegel, talvez, mas também para esses teóricos do corporativismo, é, o sindicato da UFRJ, por exemplo, teria que abranger todo mundo, até os terceirizados. Quer dizer, desde o professor adjunto, professor titular, sei lá, livre docente, até né, a pessoa que desempenha a função é, com mais, mais baixa remuneração, né, ou, sei lá, com, com a menor qualificação. E essa é a visão que Hegel tem os seus estamentos. Quer dizer, todo mundo que está ligado àquela, à, àquela fonte né, de riqueza, no caso da terra, o trabalho urbano, qualificado, remunerado, todos eles pertencem àquele estamento. Ou àquela classe, se vocês preferirem. Do ponto de vista de representação, é basicamente isso, assim, se, se, né, se, se pensarmos, tentarmos né, pensar um reino no dia de hoje, ou mesmo o que ele propôs à época, é como eu não sou eu isolada, né, eu verra chama isolada, mas eu sou a verra chama que né, estuda na Unicamp, que é professora na UFAM, mas que morou em tais cidades, e como eu tenho vários pertencimentos e vinculações, eu não posso votar como um, um né, eu não sou um voto, o voto ele tem de ser Aliás, ele não fala nem em voto, na verdade, né? O que dá a entender no texto dele é que, quer dizer, haveria voto, mas só no segundo estamento, que é a corporação, é, digamos assim, estamento ligado à produção, que é aí é onde tem as corporações, aí onde tem essas é, organizações ligadas ao trabalho, mas um trabalho urbano é, remunerado, qualificado. E o Hegel vai dizer, bom, aí sim tem eleição, né? mas nos demais ele dá a entender que não haveria nem eleição, que seriam esses próprios... Eu discuto muito isso na, na, na tese, assim, pode talvez até seja né, uma, uma tecnicalidade assim, boba, mas é porque não dá para entender é, quem ou, quais setores terão representantes e quais setores estarão eles mesmos com todos os seus integrantes no parlamento, mas a ideia de Hegel é que nós não estamos, nós não votamos como um indivíduo, em um indivíduo ou em um partido, então esses setores organizados da sociedade que estão no parlamento, e aí vocês vão me dizer, Vê, ah, mas isso provocaria um parlamento gigantesco, né, infinito, porque quantas ONGs, associações, movimentos sociais, é... Né, você tem, sei lá, OAB, que mais, né? tem o PPGLE, tudo isso são instituições que agregam interesses, que compartilham valores, que têm fins em comum, que têm objetivos em comum, que têm uma certa estruturação, que tem uma certa hierarquia, como todos eles estarão presentes no parlamento. E isso foi uma inquietação com qual eu, não sei se posso dizer, perdi muito tempo na tese, porque eu esperava uma resposta dessa, Diego, e meu orientador, né, falecido professor Marcos, dizia, isso não está em regra, porque a preocupação dele não era com arranjo institucional. né? Vamos fazer um parlamento gigante? Como é que vai ser esse filtro? O que ele propôs é que esses grupos, a representação se dá pelos grupos e não por esse voto fragmentado, né? em que um vota em um. Porque nós não somos um, nós somos parte de círculos maiores, né? como aqui no caso né, de vocês. Vocês são parte do PPGLM, vocês não são... É, sem isso, mas também, e esse é um problema da parte da representação de grupos, vocês não são só isso. Como nós temos múltiplos pertencimentos, na é, hora em que eu, vamos supor, for votar, né, vamos supor, isso já não está no regimento, mas então todos os organismos lá vão eleger seu representante, supomos, suponhamos assim, né, todas as instituições, organizações, etc. Então, o PPGLM vai eleger seu representante para estar no, por exemplo aí na na, na Câmara Federal. Quem é que estará lá pelo PPGLM? E mais, nós, como cidadãos, podemos estar em mais de um grupo? Eu posso estar, no meu caso aqui, particular, né? Eu posso estar na Unicamp, na Ufan, na Sociedade Protetora dos Animais, é, no, enfim, sei lá, né, no... Vamos supor, sei lá, na, na igreja tal. Como é que o indivíduo vai escolher qual... A qual grupo ele se vincula mais? Quer dizer, como que vai ser feita essa escolha? O indivíduo ele pode votar em todos os grupos em que ele se sente pertencente? Tudo isso é um grande problema para quem está tentando pensar a representação política, seja fora, seja além dos partidos políticos. Né? O que nós vimos hoje no Brasil, por exemplo, é isso. A representação ela se deu né, em larga medida com base nessas identidades. Então, identidade, por exemplo, essa, essa, o que eu chamo dessa joint venture, né, que, que é o bolsonarismo, que abrange evangélicos ou cristãos né, mais, mais ortodoxos, o agro, os militares e os neoliberais. Então, esse grupo, claro que tem votos que são fora né, dessa, desse, desses quatro grandes grupos, mas... Eles concentraram o tipo de voto. Esse voto não foi fragmentado. Quem é cristão vota em um, quem é militar vota em outro. Eles concentraram esse voto. Assim como o caso, por exemplo, 12 das trans que foram eleitas. né Eles conseguiram concentrar esse voto. Mas um, como que faz? Né? Com as, os indivíduos sendo esses múltiplos, essas múltiplas, não vou chamar de determinações, mas vinculações, como que se dará a participação dos indivíduos num processo político que... Né, que, que se for organizado não a partir dos partidos, mas a partir de outra configuração dos interesses. Porque os partidos também são grupos de interesse. Mas aí seriam grupos de interesse baseados no trabalho, que é o que Hegel propõe. Né? Então, a representação política, para ele, é organizada a partir da, das formas de produção, das formas de trabalho. Tem o um trabalho intelectual ligado à vida pública, tem o trabalho... É, ligado à vida urbana, trabalho mais qualificado, o um trabalho é, de natureza, é, não vamos falar industrial à época, né, mas manufatureira, e o um trabalho ligado à terra. Mas isso é uma possibilidade, né? não sei nem se é melhor, a minha intenção não é atualizar o Hegel, né, a, a força, a força, digamos assim, mas pensassem se haveria né, com esse descrédito dos partidos políticos no mundo inteiro, não são só no Brasil. E eu acho que isso também explica né, a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, né, essa, esse, essa insatisfação com isso que foi pilar do Estado de Direito, né, Constituição, representação, divisão de poderes, né, representação por meio de partidos políticos, a extrema-direita eleita no mundo inteiro está mostrando, olha, é, não, não funcionou. Nós estamos aqui oferecendo uma resposta. Eu acho que o problema existe, a resposta deles não é a melhor. Mas que resposta nós podemos dar, né? Então, é nisso que eu estou, digamos assim, metida agora, né? Tentar ver se é, o Hegel, como que pensar essa representação por grupos de interesse que não sejam organizados por partido, mas no caso dele seja organizado pelo trabalho, Podem dar uma. podem nos oferecer uma outra alternativa de representação. Porque eu ainda, né? Eu acho que eu não, não, não tive não terei tempo de falar sobre isso, eu ainda acho que a representação política, com todos os defeitos que ela tem, e ela pode ser aperfeiçoada, ainda é melhor do que abrir mão da representação política e termos isso que se chama, isso que se chama de democracia radical, né? essa arena. É essa arena comum em que todos simplesmente manifestam sua vontade. Porque eu acho que, numa sociedade de massas, é, esse, esse íntimo, isso que cada um realmente quer, está muito sujeito à manipulação por esses grandes líderes. Né? Então, eu acho que a representação ainda é um caminho que, é, claro, tem que passar por transformações, mas ainda é o um, é um caminho que, pelo que temos hoje, é um, um, um caminho mais plural para a participação política. É, e acho que as urnas no Brasil mostraram que um, o voto não se dá dessa maneira atomista. As pessoas elas querem pertencer, elas se sentem mais fortes pertencendo, e a agenda delas avança mais forte pertencendo e eu acho que foi esse pertencimento que, é, que, que, que mostrou que o, o, é, que o atomismo não é a maneira, né, não é uma, uma, uma boa interpretação do voto, pelo menos não foi nessa última eleição. E aí eu acho que, que Hegel tinha razão quando diagnosticou isso, sabe? Quando diagnosticou que nós não existimos como um. Nós existimos sempre dentro dessas... São essas relações que nos tornam quem nós somos.
2: Muito interessante, professora. E provocativo, né? Mas, para finalizar, é, você poderia falar para nós né, um pouquinho mais sobre como a representação política corporativa se contrapõe ao atomismo como fundamento do Estado? Ah, eu acho que eu já falei um pouco sobre
1: isso, mas, enfim, né? o, o atomismo como fundamento do Estado é, a, é o ponto de partida das teorias liberais que têm a sua legitimidade. Porque, vejam bem, o que que os liberais é, tinham diante de si? né? Eu, inclusive, nesse ponto, eu concordo com quem lê Hegel não como um antiliberal, mas como um crítico elevar o indivíduo como fundamento do Estado, mas ele não é um, um, um antiliberal. Então, o que, que os liberais tinham diante de si? Né? E, e, e qual é a limitação? Então, os liberais eles fizeram um importante né, diagnóstico e tiveram uma teoria muito boa, mas que eu acho que ela não é... A partir de um ponto, ela não se torna mais satisfatória. O que, que os, os liberais viam? Que o, o governo, o poder político era exercido com base em um fundamento outro que não a vontade do indivíduo. Então, o que, que imperava, vamos ver aqui no século XV, XVI, 17, era o direito divino dos reis, ou a tradição. Direito divino dos reis, basicamente, o governante ele é autorizado por Deus a governar. Para nós, isso não, não se tornou mais estranho. Né? Então, ele é uma espécie de, é, como se diz na Idade Média, de vigário de Deus, um substituto de Deus. O rei é um substituto de Deus. É, e, e atua, então, nessa função. O que torna o poder político legítimo? A autorização de Deus. É o direito divino dos reis. E os liberais falam, não, porque Deus não apareceu aqui né, para dizer obedeçam a este homem. Outro problema para os liberais era o domínio da tradição. Então, por exemplo, obedecia-se a uma família né, real, pensemos aqui numa família real, numa dinastia, numa casa, não sei, que eu não vi, mas eu sei de gente que viu né, o Game of Thrones, né, tem as casas, tem as dinastias. Então, a obediência era devida por conta da... Da da, do poder que aquela família, aquela dinastia, aquela casa detinha. Então, você obedece a algo privado, né? você obedece a uma família, você obedece a alguém que está no poder simplesmente porque é filho do filho, do filho, do filho, do filho. né? Por que, que o, o Charles é o rei legítimo da Inglaterra? Porque ele é filho mais velho da rainha, que, por sua vez, é a filha mais velha do segundo filho mais velho, né? Porque, na verdade, quem era para ter sido rei, e foi rei mais abdicou, foi o tio, né? O irmão mais velho do pai, da rainha. E quem vai ser o próximo rei? O William. Se o William é o mais bonito, ou o mais inteligente, ou o mais carismático, ou o mais preparado, ou Charles, a mesma coisa, ou George, que é filho do William, não interessa. Porque né, o poder tradicional, ele se perpetua simplesmente pela por ter sido sempre assim, ou por ter sido assim por muitos séculos. É daí que se de onde deriva o poder do Charles, de ter sido o filho mais velho, ele é o herdeiro legítimo, porque ele é o filho mais velho da rainha. E os liberais falaram, não, não dá para aceitar um poder que é baseado na tradição, que é o filho mais velho do filho mais velho do filho mais velho, não dá para aceitar um poder que se alicerça sobre uma suposta autorização divina. Então, o que é que vai tornar a obediência legítima? Porque, em última instância, bom, hoje já há as teorias da desobediência, no fundo sempre houve, né? Mas agora elas voltaram, digamos assim, com força total. Mas, no fundo, qual que é o problema que os liberais têm diante de si? Vamos lá, século XVII, XVIII, basicamente. O Estado é essa, essa instituição a qual devemos obediência, né? O próprio Weber fala depois, porque o Estado, afinal, é um único que detém o monopólio legítimo do uso da força. Mas, essa obediência ela precisa ser consentida. Ela precisa repousar em algo que não seja algo fora de nós, que é Deus, no caso do direito divino dos reis, que é a tradição, no caso dessas casas né, uh, reais. Então, o que eles apelam para o contrato social, né, para essa ideia de pacto, de contrato, para regular um conflito que eles entendem ser inevitável entre os homens, entre os indivíduos. Então, precisamos obedecer, mas queremos consentir, nós queremos autorizar esse que vai mandar em nós. E eu não sei se vocês se lembram, 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro fala no palanque em Brasília, as pessoas gritavam, eu autorizo. Não sei se vocês se lembram disso. O que, que é eu autorizo? Você pode nos governar, nós iremos obedecê-lo, porque você tem o nosso consentimento. Nós concordamos com, a sua, com o exercício do seu poder sobre nós. É isso que os liberais querem. É um meio de regular o conflito, então você transfere para alguém o exercício da força e a determinação do que é crime e qual é a pena para esse crime, que é o Estado, e você obedece, mas obedece, em última instância, a si mesmo porque o Estado ele é resultado, como eu falei para vocês, dessa vontade individual. O Estado só existe porque ele vai atender aquilo que os indivíduos estabeleceram como sendo é, o aceitável. Né? O problema dessa teoria, né, que é o que Hegel diz, é que ela não tem historicidade. E em qual momento da história o Estado, foi feito um contrato, na Idade Média, sim, né? mas foi feito um contrato na modernidade, entre quem vai governar e quem é governado sobre os limites do poder. Porque, no final das contas, uma vez, a menos que essa autorização seja muito restrita, mas se for uma autorização generalizada, o governante vai fazer o que, o que ele bem entender. Porque ele está autorizado a governar com os meios que ele achar, né que ele, que ele tem, que ele pode, que ele deve utilizar. Para Hegel, então, o, 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 o problema não é regular, não é tanto regular o conflito. Porque ele não parte de uma condição originária dos indivíduos. Não interessa a ele saber se os indivíduos viviam em paz ou não viviam em paz na sociedade, porque, quer dizer, nem nem posso falar em sociedade aqui no caso liberais, né? Se os indivíduos viviam em paz ou sem paz, em conflito, mais ou menos, né, suportável numa condição fora da normatividade, porque os indivíduos sempre viveram sob poderes e sob regras, sejam elas, né, fossem elas é, mais ou menos uh, legítimas, mais ou menos aceitas. Então, eu não sei se né, me, me fugiu a pergunta, mas é, o que Hegel eu é o seguinte, é, e quais formas de vida nós podemos sermos aquilo uh, que queremos ser, mas esse querer ser, do, uh, é claro que existe justiça, existe direito, existe uh, mediação do conflito, mas o Hegel não parte dessa teoria de que os indivíduos eles têm no outro um obstáculo à sua existência. Isso é próprio de uma concepção, inclusive, mecanicista do indivíduo, né? em que o outro objeto é um... um, um uma, uma espécie de muro de contenção ao meu movimento porque para Hegel não é possível um ser livre se o outro também não é, quer dizer isso já tá até um pouco né, na dialética do senhor do escravo é, se eu não se eu não posso é, ser aquilo que eu sou, me determinar é, o, o fato de que o outro faz é, é, ainda é muito limitado, quer dizer, o fato de que alguém, por exemplo, algumas pessoas conseguem é, exercer um determinado padrão de consumo, sendo que a maioria não pode. Esse indivíduo não pode falar em liberdade, porque ele vai precisar de cofres, de trancas, de carro blindado, porque ele não vive num ambiente em que isso é possível para outros. Então, ele até exerce uma dimensão disso que ele digamos assim, ele quer, né? vamos chamar isso de querer, mas, enquanto ele vive num ambiente onde isso é impedido aos, aos outros, ele também não consegue... Para Hegel, nós sempre estamos em relações e em vínculos. Então, nós sempre pertencemos a uma organização, um grupo, um clube. É, a, a diferença do, do Hegel para os dias de hoje é que, em Hegel, o trabalho é, detém, digamos assim, a centralidade desse pertencimento do indivíduo e, por consequência, na formação é, da, sua, da, da sua identidade. Né? Eu... Fiz um, uma pesquisa de campo com alguns alunos aqui e alguns deles foram trabalhar, por exemplo, com policiais da ROCAM. Enfim, povos indígenas. Foi uma pesquisa até um, um pouco grande. E esse pessoal da ROCAM, assim, eles, a, o, o valor que eles atribuem a si é, é por conta da, da, da corporação a qual eles estão ligados. Inclusive, eles se chamam de corporação. Né? É, você vê como o pertencimento ao, ao, aos grupos atuam na formação do indivíduo, ao mesmo tempo que os indivíduos contribuem para que aqueles grupos sejam o que eles são. Então, o que Hegel diz é isso, a representação ela precisa se dar a partir desses círculos de pertencimento, é, porque o indivíduo não é esse um autônomo. E, de novo, eu acho que a nossa eleição mostrou muito isso. né? Se, se, se fôssemos um um autônomo, talvez não tivéssemos votos tão concentrados nisso que eu estou chamando né, de joint venture, que, que é o, o coração, o cerne do bolsonarismo. Então eu acho que essa, essa eleição comprovou que Hegel estava certo, né? que voto, ele é... ele é ele não é um voto... quer dizer, claro, nós depositamos o voto como um indivíduo, né, ele defende que essas... em parte parece que vai haver eleição em Hegel, em parte parece que esses grupos estarão diretamente presentes, numa, digamos assim, num parlamento sem eleição... Mas é, esse um não vota como esse indivíduo que é só auto-interessado, mas ele é sempre... Ele vota na condição de membro. Ele é cidadão porque ele também é membro. Então, você não separa do indivíduo a sua condição de membro no exercício da cidadania. Membro desses, desses grupos, quaisquer que sejam eles. né? <risos>
0: Agradecemos a professora Verrá Chama pela ótima entrevista. E também, claro, agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPJLM.